0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市言情小说《都市邪尊赘婿》，作者：幸运鸡翅膀，制作人：画师玩五。感兴趣的朋友，请看主页，点亮我的关注，点亮你的夜空。第一百五十三章，我来应聘。楚老爷子心里暗自叫苦啊。他其实根本拿李承前毫无办法，不过好在于戴月和此人关系还算融洽，说不定可以好好劝一劝李承前，让李承前收敛一些。原始森林洞天福地里，李承前端坐在自己的帐篷前，为坐在他面前的几人受到解惑。王源拿着小本，一边听一边认真的做笔记。段柔带着一丝淡笑看着李承前的脸，也不知道有没有认真听课。禅儿搂着小鹿坐在一起，聚精会神的听着；鹿王则卧在一旁，半闭着眼，悠哉的咀嚼着嫩草。自从和段柔回来，李承前等人又在这里待了两个月。东府内的充沛灵气和李承前的血灵丹，令几人的修为都有所提升。进步最大的依然是段柔，经过李承前的指导。他已经达到了炼体七一层，这让王源羡慕不已。禅儿年纪还小，玩心重，成天和小鹿玩耍，修为反倒落在了后面。后来经过李承前的警告，小丫头才认真修炼起来。现在已经可以感觉到四周的灵气了。不过，他一直没忘记李承前答应他的事情，带他出去游山玩水，缠了李承前好几天。李承前不厌其烦，之后只好答应他。事先说好，不能离开我半步。你的修为太低，万一遇见鬼重道的人，会很危险。李承前警告道
1: ：“禅儿肯定跟在师傅身边，寸步不离。
0: ”禅儿嬉笑道：“段柔也不想错过这个机会，要求和禅儿一起出去走一走。”王源现在已经沉迷在修炼之中。哪里也不肯去，于是李承前带着一大一小两个美女离开洞府，来到了原始森林边上的小镇。其实这小镇没有什么新鲜玩意儿，因为它太小了，整个小镇只有一条街道。站在街道一头，一眼就能看见街道的尽头。这里人也少，而且大多是老年人和孩子。但凡有点追求的年轻人都出去打工了。此时已是黄昏，街上几乎没有人。李承前带着段柔和婵儿在空荡荡的街道上行走。婵儿不满的撇撇嘴道：“真没意思。”他还以为能看见很多人，还有很多好玩的东西呢。段柔倒是很喜欢这样的环境，他主动挽住李承前的手臂，把头靠在他的肩膀，缓缓的走在街上，享受着难得的时光。对于他来说，只有现在李承前才是属于他的。李承前告诉婵儿：“走到街道的尽头，他们就回去。”婵儿虽然不开心，但也不甘惹李承前不高兴，只好闷闷不乐地向前走。忽然，他眼前一亮，只见一个老婆婆坐在路边，面前铺开一张破旧的鹿皮，有些零散小件摆在上面
1: 。还有人在卖东西，太好了！
0: 婵儿很兴奋，这一路上他见过的人一个巴掌都数得过来。卖货的商人还是第一个见到，顿时小跑过去，蹲在老婆婆面前，翻看着她出售的东西。李承前看了看那个婆婆，没有什么异常，便和段柔也走过去，站在婵儿背后
1: 。真俊的姑娘啊，你喜欢什么东西啊？
0: 老婆婆布满皱纹的脸上露出微笑，和蔼的问道：“婵儿，左看看右看看，所有的东西她都喜欢，便可怜巴巴的看向李承前，问道：‘师傅，我能买吗？’”李承前笑道：“当然可以了，你喜欢哪件就买哪件，我付钱。”于大月给了李承前一张黑卡，里面的钱足够李承前所有花销。再来之前，李承前特意取了几万块出来，以备不时之需
1: 。那那就买这个吧
0: 。婵儿纠结了一会儿，从地摊上捡起一面古朴的铜镜来，看样子是古物，也不知是哪里得来的。哎呦
1: ，姑娘好眼力
0: ！老婆婆笑道
1: ：“这是我家祖传的，要不是用钱。”我是根本不会拿出来卖的
0: 。段柔看了一眼，低声对李承前道
1: ：“那铜镜是假的，不是古董
0: 。”李承前点点头，真假无所谓，只要婵儿喜欢，随他去买。婵儿对铜镜爱不释手，李承前便直接买下来，钱都不用老婆婆找，因为一共也才十几元钱。三人回到洞府。婵儿拿着铜镜左照照右照照，还给小鹿和鹿王照着看，玩的不亦乐乎。玩了一会儿，婵儿忽然将铜镜丢在地上，一脸惊恐的跑到李承前身边，抓着他的衣袖瑟瑟发抖。“怎么了？”李承前疑惑的问道。婵儿颤声道
1: ：“镜子，镜子。
0: ”段柔闻言走过去，将镜子捡起来看了看。奇怪的说道
1: ：“这镜子很正常啊，婵儿到底怎么了？镜子里有个女人，不是我，我不认识她。
0: ”婵儿越说越害怕，连看都不敢看。李承前也接过镜子，没有发现什么异常，便用镜子去照婵儿，他的眼睛瞬间睁大，只见镜中是一位古装美女，正是他的师尊吴妙仙子。这是怎么回事？李承前想了想，又去照段柔，镜中竟又出现了吴妙仙子的模样。段柔也惊呆了，他对着镜子摸自己的脸，镜中的吴妙仙子也在摸自己的脸，两个人的动作、表情竟然一模一样
1: 。刚才还很正常的
0: 。段柔接过镜子又照了一下，发现镜中依然还是那个古装美女。
1: 为什么我和婵儿看见的是同一个女人
0: ？段柔感到惊奇。自打认识了李承前，直到这世间有修仙者，段柔也开始相信世间有妖魔鬼怪之类的东西存在。李承前看着镜中的师尊，心里暗道：“师尊的魂魄还未聚齐，这或许是他给我的提示。我在这里也待了太久了，该出去继续寻找师尊的魂魄了。”想到这里，他返回了自己的帐篷，取出了之前收集乔雪萌和药女等人的精血，还有罗盘，准备继续推演天道，寻找师尊其他魂魄。李承前从婵儿和段柔取了精血，然后开始推演天道。婵儿和段柔好奇的站在一旁围观。大约半个小时后，李承前长结束推演，他面带喜色，站起身道。已经找到师尊的魂魄了。婵儿总是听李承乾提起师尊，不由得好奇的问道
1: ：“师傅的师尊是谁啊？他在哪里
0: ？”段柔也看向李承乾，女人的直觉告诉他，李承乾和他的师尊关系不简单。听众朋友们，本集已播讲完毕，欢迎订阅专辑，投为月票支持我，你的微醺夜晚。有我的夏季陪伴。